2: programación incomparable somos pangiafm.com si quiere hacer de su tiempo una buena inversión inicia el día con nosotros los lunes desde las 8 de la mañana comienza el día con marcelo muñoz un espacio que le ofrece variedad innovación educación marketing coaching y emprendimiento. Comienza el día con Marcelo Muñoz, con invitados de talla Internacional, en vivo y en directo desde la ciudad de Santiago, en Chile. Comienza el día con Marcelo Muñoz, los lunes a las 8 de la mañana por Pangea la radio del futuro que se escucha hoy.
0: La mejor forma de predecir tu futuro es creándolo. NPTI, New Professions Technical Institute, tiene 24 años graduando estudiantes en profesiones de gran demanda. Contabilidad, especialista en negocios, comercio exterior, asistente médico, técnico en farmacia, hotelería y turismo e inglés. La educación es la clave del éxito. Inscríbete ya. NPTI, 305-461-2223 o búsquenos en NPTI.edu. Tu futuro espera. New Professions Technical Institute. Ellie, Mimi y Mario son tan pero tan sexys que trabajan en radio.
1: ¿Ah?
0: El Morning Shot, de lunes a viernes de 9 a 11 de la mañana, solo por pangiafm.com. Llegó el momento de que tú también participes. Apasionados de las buenas causas, te abrimos las puertas al mundo del apoyo comunitario. ¡Pangía contigo! Un espacio creado para todos. Con información e invitados que conversarán sobre dinero y seguridad gracias a las finanzas. Amor y familia con temas de pareja. Belleza y salud con contenido de nutrición. Resaltando la importancia de la comunidad que nos rodea en el arte, viajes, teatro y eventos para apoyar a nuestra comunidad. ¡Hey! Pangía Contigo, tu solución positiva, con Benquis Marcano y Nelson Bellido de Luna. Acompáñanos de lunes a jueves a las 12 del mediodía por PangiaFm.com, la radio del futuro que se escucha hoy. Hey.
3: Amigos, les saluda Eduardo Serrano. A lo largo de mi carrera profesional como actor y vocaciones como director, he tenido infinitas satisfacciones. Novelas, obras de teatro, películas Tanto en Venezuela como en otros países Pero si algo ha sido importante para mí Es transmitir mi experiencia A tantos alumnos deseosos de aprender sobre este mundo de la actuación te invito a participar en nuestro nuevo curso de actuación, el cual estoy dictando junto a otro gran profesional de la producción y casting como lo es, Miki Mata
4: no lo piense más, llama ahora y participa en el curso de actuación con el afamado actor Eduardo Serrano y el
0: productor Mickey Mata 786 420 9733 cupos limitados Pangia Academy 786 429 420-9733. Te llegó el momento de actuar.
3: Y es aquí, en Pangea Academy. Te espero.
2: Pangea fm.com presenta. the news
0: Lo mejor de los 60, 70, 80 y 90. Hey girl, what you do? De lunes a viernes desde las 2 de la tarde con la animación de Humberto García Molina. Amores que se fueron, combinación por pandiafm.com. Hey, la fiesta empieza aquí. Alcanzar metas superiores puede ser difícil y tus responsabilidades no lo permiten. Humboldt International University te da la opción inteligente con carreras universitarias, maestrías y doctorados 100% online. Humboldt International University desde donde estés y tú mismo haces tu horario Humboldt International University 100% online 305-448-7454 o entra a nuestra página web heuniversity.com y naveguemos juntos hacia el futuro
2: Hace 300 millones de años todos los continentes actuales Estaban unidos. Las Américas, Asia, Europa, África y Oceanía eran uno solo y lo llamaban PANGIA. Y nosotros, desde el 2013, hemos vuelto a unir al mundo. Somos PANGIAFM.com Fm.com. Aquí estamos Haciendo Radio. Bienvenidos a Comienza el Día con Marcelo Muñoz. Un espacio que ofrece variedad, innovación, educación, marketing y mucho más. Comienza el Día con Marcelo Muñoz. En vivo y directo desde Santiago de Chile. Y ahora con ustedes... Marcelo Muñoz. Buenos
4: días, Marcelo. Buenos días, queridos amigos. Ya estamos de vuelta nuevamente en otra edición de nuestro programa. Y estaba escuchando la la, la tanda comercial. Y bueno, hoy día no estamos en Chile, hoy día estamos transmitiendo desde Argentina, desde Mendoza. Eh, y queremos agradecer a todos nuestros amigos acá de Mendoza que nos han atendido, pero espectacular, lo Asado, eh, todos todo, todo, todo los dulces, la verdad es que estamos muy, muy agradecidos, publicamos por Facebook que estaríamos acá y, y ya se nos llenó la agenda, eh, nos hemos reunido con bastantes personas, hoy día seguimos con reuniones y ya la hoy por la noche nos vamos de nuevo a Chile, así que estoy, pero... ...encantadísimos, maravillado, la, la gente muy cariñosa, muy cariñosa con nosotros... ...así que queremos agradecerle el, eh, esta oportunidad de poder estar acá y, y compartir... ...básicamente compartir qué es lo importante, conversar eh, los temas importantes de la vida... ...de cómo nos vemos como personas, finalmente nosotros andamos por la vida... ...si bien es cierto, ganándonos la vida, como se dice en Latinoamérica... Lo importante acá somos las personas, somos la comunicación, el saber cómo están, la familia, los niños, y, y, y la verdad es que nos hemos maravillado con con, con, con la calidez que tienen hacia, hacia nosotros, hacia el trabajo que hacemos. Eh, así que yo la verdad es que quiero agradecer a todos nuestros amigos de, de Argentina en general y de Mendoza, que, que es donde estamos hoy día, que no hayan recibido de la forma que lo hicieron. Así que yo agradezco muchísimo eso y, y todo el equipo que, que nos apoya siempre porque creemos que es importante poder hacerlo, digamos, o sea, reunirse. Más, más, que, más que una transmisión, poder reunirse cara a cara, poder conversar. Queremos saludar a una cantidad de amigos que tenemos increíble, tenemos a... Gabi, a Gabriela, que, que nos escucha regularmente y siempre me reclama que, que, no, que no la saludamos, así que ahí está, Gabi, te mando pero un fuerte abrazo, muchas gracias por siempre estar ahí con nosotros, escuchándonos, atenta a lo que se requiera, Carlos también, a Pablo, que, que, que regularmente nos escucha, y bueno, como siempre, a toda nuestra gente de toda Latinoamérica que está constantemente escuchando nuestro programa. Eh, nuestro amigo Luis Hermo de Paraguay que vamos a estar próximamente con él nuevamente está sacando su último libro Ay, anoche estuvimos conversando un ratito y, y lo vamos a tener para contarle de, de, en qué está, está haciendo unas cosas maravillosas, así que queremos también tenerlo de vuelta con nosotros eh, desde Guatemala también nos escucha no, nuestro amigo Jorge Estrada y todo su equipo saludos para ustedes desde Colombia también, Angélica Luz Ávila maravilloso, desde Venezuela también, nuestra amiga Caridad, bueno, desde Argentina, to toda la gente que nos escucha desde acá, eh, desde Miami también, hemos tenido algunos correos desde Miami eh, felicitándonos por el programa y diciendo, oye, sigan adelante, desde Chile también, hay mucha gente que nos sigue desde, desde mi país de origen, y desde España, fíjense que eso también nos llama bastante la atención, y hoy tenemos a un invitado español, que un ratito más le vamos a contar de él, porque se nos está dando de que esto ya se está transformando en algo grande en algo muy grande, tal cual como lo dijimos en el primer programa, lo que nosotros buscábamos acá es armar redes eh, y no tanto comerciales sino que también saber qué es lo que estamos haciendo en otros países, qué culturas hay, cómo se maneja algún tipo de, de en particular, de tema, también eh, si yo quiero viajar, por ejemplo, a algún país si alguno de los oyentes quiere viajar a algún país poder apoyarlo, por ejemplo, yo ahora me voy a Perú, yo creo que en un par de semanas más, después voy a Colombia, y le das poder, tanto nuestro oyente, si quieren viajar a algún país o algo, póngase en contacto con nosotros, eh, nuestro asistente no, no, los va a poder guiar un poco de con quién conversar. Eso también es, es muy valioso desde el punto de vista de armar esta red. No es solamente. Transmitir un programa de radio Yo lo que, lo que siempre digo en todos los programas Esto no es un programa radial, esto es una integración latinoamericana Donde tenemos que apoyarnos Donde si hay alguna posibilidad de alguien que venga a Chile Y yo poder ayudarlo, ningún problema Así también nuestra gente que está en Perú La gente que nos sigue en Colombia, en España Y en cualquier parte del mundo Poder armar redes y que éstas sean beneficiosas para todos Queremos agradecer a nuestros auspiciadores también que están constantemente con nosotros apoyándonos para, para poder seguir con el programa. ¿Quieres hacer negocios en Chile? Visita www.angnegocios.cl Por otro lado también tenemos a nuestros amigos de Management Class que la próxima semana van a venir con un tema muy, muy, muy interesante que tiene que ver con el cambio, la velocidad del cambio. Cómo ¿Cómo estamos haciendo hoy día? ¿Cómo hoy día no nos damos cuenta de la velocidad que tienen los cambios? Tanto en la organización, como en los negocios, como en el emprendimiento. ¿Cómo los cambios hoy día están haciendo que mucha gente esté estresada? La frustración hoy día, cuando uno ve en una empresa que la está comprando una organización, que la está vendiendo otra, que están viendo cómo poder reducir los costos. Todo eso tiene que ver mucho con los cambios. Y hay mucho personas que no están familiarizados con esto, entonces tienen que estar ahí constantemente mirando y darse cuenta. Acá conversábamos ayer con un colega que los cambios van tan rápido que muchas muchas veces nosotros mismos no nos damos cuenta de la velocidad con lo que ocurren Y cuando ya nos dimos cuenta de que hubo un cambio, puede ser un poco tarde, entonces tenemos que estar atentos a identificar cómo es el cambio, cuándo es y cómo se produce. Entonces vamos a tener a nuestros amigos de Management Class la próxima semana hablando de este tema. Capacitación a distancia, con certificación internacional, coaching, liderazgo, gestión de proyectos. Visítenos en www.mgmtclass.com Y por último, nuestros amigos de InfoMundo Negocios, esta plataforma peruana que abre puertas tanto en Perú como en toda la región para poder buscar e identificar perfiles profesionales, eh, a, a alguna ingeniería en particular. Todo lo que se requiere, ustedes lo pueden ver en www.infomundonegocios.com Nuestra plataforma brinda herramientas de comunicación efectiva para el desarrollo, promoción y comercialización de productos y servicios. Visítenos en www.infomundonegocios.com Hoy tenemos un invitado que viene de muy lejos. Bueno, ustedes saben que con la tecnología ya no hay, no hay nada lejos, todo es cerca. Yo mismo hoy día estoy, estoy en Mendoza haciendo el programa y, y es como que estuviera en Chile, en Miami, no hay problema con eso. Diego Palomares es nuestro invitia, invitado de hoy. Él es CEO de una empresa que se llama Imagine, Imaginería Mentoring Empresarial, Creatividad y Emprendimiento. Es ingeniero de edificación, experto en coaching ejecutivo, Empresarial y PNL máster en Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias Experto en Urbanismo Derecho Urbanístico Planeamiento y Desarrollo Curso Universitario de Design Tracking Ahí le vamos a pedir que, no, que nos explique un poco En qué consiste esto Porque está muy 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 interesante Así que de vuelta del, del tema musical con el que vamos a ir Vamos a entrar inmediatamente Con él, no vamos a hacer más preámbulo porque queremos, en Chile decimos sacarle el jugo, o sea, queremos tratar de, de, de que nos cuente derechamente desde Europa qué es lo que se está viendo, cómo lo están haciendo y nosotros poder tomar como ejemplo todo lo bueno que se está haciendo allá. Así que de vuelta del tema musical venimos con Diego Palomares. Nos vamos con un tema musical y volvemos en un momento.
2: Usted está escuchando... A Marcelo Muñoz, hoy desde Mendoza. Buena noticia
1: que escuche, Dios quiera que el rumor no sea un adiós. Que piensas marcharte y alguien me robó tu amor, y en tus ojos se anticipa mi dolor. Cuéntamelo todo, no me ocultes lo que sientes oh, oh. Antes de marcharme, mi amor Dios mi mundo terminó. No voy a rogarte, no te quiero convencer. Es un sueño que jamás se realizó. No puedo culparte por los sueños que forjé. Más que amigos, tu razón yo quise ser, y no quiero saber el precio de lo que he perdido, oh, oh, oh este adiós no sobrevive. Dios
2: De las 8 de la mañana, usted escucha Comienza el Día con Marcelo Muñoz por PangíaFM.com.
4: Ya estamos de vuelta nuevamente en nuestro programa, y tal como les dije, hoy día tenemos un invitado de muy lejos, así que vamos a a entrar derechamente a, a conversar con él porque para nosotros es importante saber qué es lo que se está dando hoy día en Europa tal como lo hemos hecho otros programas hemos tenido gente de Colombia, de Venezuela de Argentina, de Perú, de Chile y hoy día el espacio para Europa así que vamos a presentar a nuestro amigo Diego Palomares Diego, ¿estás por ahí?
3: Sí, hola, ¿qué tal?
4: Bueno, Diego, primero que todo agradecer... Eh, que puedas estar con nosotros el día de hoy. ¿Qué horas tienes por allá?
3: Sí, aquí son las 2 y cuarto, lo ah, que son la, las 14 horas.
4: Bien, buenísimo. Nosotros estamos aquí ya con un problema horario, con Chile y Argentina tenemos diferencia horario, así que nos costó un poco ajustarnos, pero estamos ya al aire, estamos bien. Eh, y lo primero que te quería preguntar, Diego, cuéntame un poquito, ¿qué, qué te digo Palomares? Qué, ¿A qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces? Cuéntanos un poquito,
3: por favor. Bien. Bueno, lo primero, darte las gracias a ti, Marcelo, eh, como no, y dar también las gracias a, a lo que es Pangea FM, lo que es vuestra radio, y agradecido de estar hablando con vosotros desde aquí, desde España. Y bueno, ¿quién es Diego Palomares? Que es la primera pregunta. Bueno, pues Diego Palomares es una persona que es soñadora, es una persona que, que tiene su parte de niño, y es una persona también que tiene su parte, bueno, de, de ingeniero, ¿no? De ingeniero de edificación, como bien me presentabas tú en un principio. Entonces, bueno, lo que lo que he intentado es un poco mezclar mis dos esencias, por así decirlo, en una. Y de ahí luego hablaremos de lo que es mi marca, de lo que es la imaginería. Que sé que es difícil de pronunciar, que a veces es complicado. <risa> Tal pero, cual. pero bueno, ahora, ahora hablaremos que él. Pero vamos, Diego Palomares es una persona que es ingeniero, que es soñador, que, que es emprendedor, que, que ha montado varias empresas. Que tiene, bueno, según me has dicho, según has dicho antes, como hablábamos, bueno, soy mentor de negocios. Y mi foco está puesta tanto en la creatividad empresarial eh, como en el emprendimiento. Y un poco es eso, Diego Palomares. Eh, una persona que, que es por y para las personas, como bien decías también en un principio. Mi foco Mira. es ayudar a la gente a convertir esa idea en realidad y, por tanto, si es de realidad y estoy en el mundo de negocios, convertir esa idea en dinero. Eso es un poco lo que hace y lo que es Diego Palomares.
4: Mira, buenísimo. Yo te he seguido... Bueno, tú sabes que yo te sigo en en las redes sociales y veo lo interesante de los temas que tú manejas y por eso queríamos conocer un poquito esto de, de tu marca imaginería que, que la composición de, de, de palabras está buenísima solo que cuesta pronunciar
3: pues sí la verdad es que bueno es un poco complicado eh, pero al final es la unión de dos palabras es 50% imaginación y 50% ingeniería de ahí nace la palabra imaginería eh, también decir que es una palabra que acuñó Walt Disney es una palabra que acuñó Walt Disney porque yo cuando empecé en el, en el emprendimiento, cuando empecé en el, a formarme como mentor y como coach de negocios y de empresa, eh, siempre me ha atraído muchísimo la forma de gestionar de Walt Disney y siempre desde un principio empecé a estudiar el, el tema con él, ¿no? el tema de gestión de empresas y gestión del emprendimiento, inicio de un negocio, el servicio al cliente. Todo eso son libros que tiene también Walt Disney, formaciones que tiene Walt Disney. Y ahí es donde vi un poco la palabra de la unión, ¿no? De lo que es imaginería. Y dije, bueno, pues esto es mi esencia y es la mezcla de lo que yo soy. Así que, bueno, un poco la, la, tomé, la tomé prestada, pero en realidad me veo totalmente reflejado porque es, es lo que soy yo, ¿no? 50% imaginación y 50% ingeniería. Cuando hablamos de 50% imaginación hablamos de generar esas ideas, ¿no? esas únicas propias soluciones nuestras, cómo podemos potenciar esa imaginación para generar algo nuevo. Yo siempre digo que no se puede emprender sin creatividad, no se puede emprender sin, sin crear y sobre todo sin tener una idea. Por lo tanto, esa es la primera parte. Y luego lo que es ingeniería, pero es para poner esas ideas en acción. ¿Cómo ponemos las ideas en acción? Pues lógicamente planificándolo de alguna manera. Si no gestionamos esa alta incertidumbre que hay a la hora de emprender y a la hora de iniciar un negocio, dando una serie de métodos o dándolo una serie de sistemas es difícil que, que el emprendedor pues lógicamente eh, no se pierda porque cuando todos salimos al mercado todos lo sabemos todos los que tenemos negocios hay una gran incertidumbre y necesitamos un, una serie de metodologías para ir clarificando un poco dónde queremos ir qué queremos hacer y lógicamente cómo lo vamos a hacer
4: claro, claro que sí eh, yo lo encuentro la idea está pero muy buena porque si bien es cierto nosotros que emprendimos y estamos constantemente en este rubro, en algún momento tenemos que asentarlo. Conversábamos ayer, ayer aquí en, en Argentina con un colega, que claro, nosotros siempre tenemos ideas, pero hay que llevarlas ya a algo concreto, o, o organizado. Y eso es un poco lo que lo, lo que tú haces. Ahora, desde de ese punto de vista, hay una, yo creo que he leído, no sé, 10, 12 definiciones de emprendimiento. Pero, pero para ti. ¿Qué es emprender? O allá en Europa, ¿cómo se maneja este tema del, del emprendimiento? ¿Qué es emprender para ti?
3: Pues mira, Marcelo, emprender para mí, primero, eh, no tiene edad, porque muchas veces se asemeja a que el emprendimiento tiene que ser una persona que acaba de terminar una carrera o una persona que va a iniciar desde, desde que es muy joven cualquier tipo de negocio. Una, un emprendedor no tiene edad, o sea, puede empezar desde muy joven, como se ven en casos de éxitos, hasta personas que tienen que emprender ...un camino distinto laboral... ...y lógicamente pues se ponen a emprender... ...con 50 años, con 90, con los que sean... ¿no? ...emprender es un cambio... ...y es un cambio en el cual no tiene edad... ...para mí emprender es buscarse la vida con creatividad... ...ya lo he dicho antes desde el inicio... Eh, ...si no creamos nada... ...lógicamente el emprendimiento no existe... ...así que la base uno... ...es generar la idea y generarla con esa creatividad... ...y siempre digo la misma frase... ...que es la que más llama la atención... ...para mí emprender y lógicamente es lo que ocurre mucho... ...aquí por lo menos en España... ...yo sé que en otros países como a lo mejor es América... ...es totalmente distinto o esa cultura no hay... ...pero lógicamente muchas veces la cultura potencia la creatividad... ...o potencia el emprendimiento... ...igual que muchas veces la cultura y la sociedad... ...merma esa creatividad... ...o merma ese emprendimiento... ...entonces también el emprendedor tiene que aguantar la frase... ...de si fracasas ya te lo dije... ...y si no qué suerte has tenido... ...o sea tiene que aguantar esas dos partes de la frase... Ese fracasa, ya te lo dije, es cuando ese entorno que muchas veces tenemos negativo, que están intentando, eh, por así decirlo, que, que te estrellen, ¿no? Que lógicamente no puedas convertir ese, ese sueño en una realidad. Si fracasa, ya te lo dije. Y si no, muchas veces, ¿qué suerte has tenido? Porque también aplican esa parte de la frase a que cuando hemos logrado lo que queremos, cuando hemos logrado, bueno, tu proyecto como puede ser el, el, el de coaching o mi proyecto como puede ser el de mentoring hacia otros empresarios y otras personas, pues también has tenido suerte, o sea, lógicamente no ha habido detrás pues ni, ni tiempo de esfuerzo, ni, ni, ni ningún tipo de método, ni ninguna metodología, ni ningún tipo de estudio, entonces aguanta la frase, si fracasas te lo dije y si no, qué suerte has tenido y bueno, eso forma parte del día a día del emprendedor. Tiene que aguantar esa frase y tiene que aprender a convivir con ella y lógicamente con el entorno.
4: Claro. Mira qué interesante. Yo estuve hace un tiempo atrás en el Congreso de, de acá en Chile hablando con el, con el diputado presidente de, 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 de educación, el que están armando la, las leyes para educación desde los próximos años acá en Chile. Y una de las cosas que yo le comentaba era básicamente esto que tú estás diciendo. O sea, finalmente en la universidad no nos enseñan a emprender nos enseñan mucho a, a la parte de ser empleado, que no es malo, porque de repente se, se puede mal entender que, que un empleado es malo a un emprendedor, pero finalmente lo que nosotros buscamos son herramientas, y, y, y si no la encontramos por un lado, le encontramos por otro. Por eso me gusta mucho el nombre Imaginería, porque tiene que ver con imaginación. El, el otro día celebrábamos el Día del Ingeniero, entonces yo les decía, oye, felicidad a todos los ingenieros, nos pusieron en un grupo en WhatsApp. Y para mí, ingeniero, bien, eh, la palabra es, es de, inge, de, de ingenio. Entonces yo les decía, yo me siento más ingenioso que ingeniero. Entonces, eh, por ahí puede ir también un poco de que cuando tú emprendes, cuando nosotros nos dedicamos a emprender, eh, el ingenio es principal. O sea, es principal en, de, desde el punto de vista y la motivación. Me imagino que también el tema motivacional tú lo trabajas muy fuerte.
3: Sí, trabajamos el tema de motivación porque, lógicamente, es una de las cosas que ocurren cuando tú quieres ir, como decíamos antes, desde de un estado actual. y Tienes ese, ese sueño o ese estado deseado. Ocurren muchísimas cosas en ese trayecto. Yo siempre explico, Marcelo, que, que ocurren cosas no negativas y cosas positivas. Lo único que pasa es que siempre tenemos que echar eh, más peso en la balanza de, de lo positivo que de lo negativo lo negativo está ahí, lo negativo va a aparecer y no negativo, sino ocurre en esa serie de actuaciones, ¿qué es lo que nos ocurre? pues que aparecen ese tipo de emociones como pueden ser, yo siempre digo tanto el miedo como el pánico el miedo, yo siempre digo que es gestionable el pánico no, lo que pasa es que no tenemos que llegar al pánico, porque el pánico todos sabemos que es, o corro, o me quedo quieto ¿no? y ese miedo es gestionar ¿cómo podemos gestionarlo? pues lógicamente como hemos hablado antes, echando cosas positivas en el otro lado y, lógicamente, teniendo una metodología que nos quite esa incertidumbre, esa incertidumbre tal de no saber dónde vas. Ahí hay dos papeles fundamentales, ¿no? Tenemos una parte donde se aplica la motivación, que es en ese 80% que todo el mundo dice de el emprendedor nace o se hace o el líder nace o se hace. Bueno, para mí son las dos cosas, tanto nace como se hace. Pero, lógicamente, tienes que tener esa parte de aptitud con C y esa parte de aptitud con P. Tienes que tener esa parte de intelecto, metodologías que se aprenden, que es de la que vamos a hablar hoy un poco más adelante, y de ese design thinking que nombrabas en un principio. Y luego eh, metodologías de, de lo que es creer en ti mismo, de lo que es utilizar esa pasión, conocerte a ti mismo, que es esa introspección, y lógicamente también aprender a, a usar la intuición. Ahí es donde vamos a activar esa motivación, en la parte esa del 80%, porque, lógicamente, lo primero que tienes que hacer es creer en ti, creer en tu idea, creer en tu, en tu negocio, creer en lo que quieres desarrollar y, y, for, y formar un, un entorno favorable para ello. Para así empezar a gestionar esa parte que va a aparecer de ese miedo y de ese pánico, pero si tenemos una parte bastante positiva, bastante más fuerte, es lo que se llama que podemos hacer una palanca emocional que siempre nos motive a ir hacia adelante, porque la motivación pues no es otra cosa que ese motivo que tú te buscas que te llega que te lleva a la acción de conseguir algo.
4: Mira, mira qué interesante el, lo que nos comentan. La verdad que para, para mí siempre es bueno poder tener la, la visión de, de, de los distintos emprendimientos, de los emprendedores. De repente en universidades me toca evaluar proyectos de emprendimiento y la visión que le dan no, no sé si tú concuerdas conmigo, pero a mí me pasa mucho que cuando los equipos son eh, multidisciplinarios, son de distintas líneas, queda un producto o, o, o un emprendimiento de, de, de mucha mejor calidad.
3: Sí, tiene que ser así. Los equipos tienen que ser multidisciplinares. Yo, yo siempre digo que los socios y los empleados están para complementarse unos, unos con otros. Cuando yo hablo con emprendedores o hablo con empresarios, porque también llamo emprendedores a esa parte dentro de la empresa que es intraemprendimiento, cuando quieren empezar a generar un producto nuevo, aunque sea una empresa ya consolidada, yo siempre digo que te tienes que buscar socios que sean totalmente distintos a ti, tienen que ser socios que te complementen. Y cuanto más sea el equipo eh, multidisciplinar, pues lógicamente va a ser mucho más fuerte, va a tener más fortalezas porque va a poder tocar... Eh, distintos ramos y distintas distintas, por eh, bueno, así decir eh, eh, distintos campos, entonces al final tienes que tener especialistas y personas que se dediquen a muchas cosas y eso es lo que tiene que hacer un empresario buscar un equipo multidisciplinar no puedes coger y buscar socios que sean igual a ti, o sea, tiene que ser totalmente distintos y complementarios
4: Claro, claro que sí, siempre... Yo creo que es una pregunta recurrente, ¿eh? que siempre nos hacen los emprendedores. Y cuando tú evalúas un proyecto, que es una de las cosas que a mí me toca hacer, veo que son todo ingeniero civil industrial. ¿Te fijas? Entonces, finalmente sí. no tienen la otra mirada. Entonces, súper importante lo que tú comentas, que, que, que los equipos sean de distinta línea y apoyarse, que, que finalmente eso hoy día eh, es un equipo. Ahora, cuéntame un poquito, ¿cómo, eh, ¿cómo gestionamos el emprendimiento? ¿O cómo se gestiona el emprendimiento en, en Europa?
3: Sí, pues yo eh, la manera, vamos, siempre utilizo como una, una brújula. Hay bastante eh, distintas maneras de, de empezar a de gestionar, ¿no? Lo que hablábamos es esa incertidumbre o de gestionar cómo hacemos el empezar a emprender. Y yo, sé, yo me baso, ya te he dicho antes en un principio, os he comentado, que empecé a estudiar todo esto por el tema de la gestión a, al estilo Walt Disney, cómo gestionaba él sus negocios. Entonces, tengo montada, y él, él tenía montada una brújula, ¿no? tenía como cuatro direcciones, arriba estaba el soñar. Y el soñar me dicen, sí, sí, soñar es muy bonito. vale. Si el tema que tenemos que tener claro del soñar es que tenemos que tener una visión, o sea, qué es lo que queremos ser y hacia dónde queremos ir. Pero eso lo tenemos que tener claro, tanto a modo personal como a modo empresarial o a, o a modo de proyecto. ¿no? ¿Qué quiero ser con este proyecto? Perfecto. Ese sería como el norte del soñar luego eh, tenían en, en el otro lado en otra dirección el creer y ahí es donde ajustábamos la misión que a veces me preguntan oye yo no sé lo que es misión y no sé lo que es visión con V y es súper sencillo porque la visión como he dicho antes es el sueño ¿qué quiero ser? y la misión con M es ¿cómo voy a conseguir el sueño? ¿qué acciones voy a hacer para poder conseguir lógicamente ese fin? ¿y por qué ponemos creer? porque al final tienes que creer primero en ti y luego tiene que creer tu equipo en ti cuando vas a salir al mercado vas a salir también a, a buscar financiación a buscar socios al final tienes que vender tu idea ¿no? Y, y como vas a vender tu idea si no te crees tú bien, bien, bien tu sueño imagina quién va a creer en ti o sea, no va a creer en ti absolutamente nadie y si no te crees tú bien tu sueño y si no crees en, en la realidad que vas a crear lógicamente un equipo tampoco en la otra dirección Marcelo siempre pongo y ponía Walt Disney la, la forma de atreverse ¿vale? ¿Por qué definimos atreverse? Porque al final tenemos que detectar qué tipo de obstáculos podemos tener. Eso es lo que se llama un enfoque un poco predictivo, que luego hablaremos al final, ¿no? Para mí hay dos tipos de enfoque, que es el enfoque predictivo y el otro que es el adaptativo. Siempre tenemos que hacer un inicio de enfoque predictivo para ver realmente qué nos puede ocurrir, para intentar detectar esos obstáculos. Vale. Y cuando tenemos hecho un, una especie de de, de, de planificación de lo que vamos a empezar a hacer, que ahí es donde entraría en la metodología de cómo planificar esa idea para hacerlo realidad ya sería actuar y hablaba ese, en, en esa última dirección de actuar que es hacer yo siempre lo digo igual a los emprendedores las soluciones no están ni sentado en tu silla, ni hablando con tu socio las soluciones están en la calle y las soluciones están en boca de tu cliente entonces al final tienes que actuar tienes que ir a la calle, tienes que empezar a vender, primero a vender o primero, antes de vender, sería vender tu idea, pero lógicamente comprender qué le ocurre al cliente entonces al final tienes que actuar, salir a la calle para ver y comprender qué le ocurre al cliente y después de, de empezar con él, pues recibir ese feedback, y ahí tendríamos Toda esa forma de gestión o esa brújula que es soñar, creer, atreverse, actuar y a la hora de actuar recibir el feedback del cliente para seguir creciendo y hacer el, el producto, pues lógicamente, más acorde a lo que quiere el cliente.
4: Mira, qué interesante y las etapas están súper bien marcadas. La verdad es que encuentro buenísimo la forma en que tú lo, en que tú lo manejas y, y, y cómo cada fase tiene un entregable súper claro. Ahora, cuéntame, ¿qué tiene que saber y, y aprender un emprendedor? O
3: pues mira, eso es otra cosa de, de, de lo que tú también decías en un principio. ¿Qué nos enseñan en la universidad o qué nos enseñan en la escuela y qué no nos enseñan? ¿no? Entonces, ahí al final, pues igual, tenemos que tener claro lo que tiene que saber un emprendedor, porque un emprendedor, ya, ya hemos dicho antes, que es un 80% de actitud, ¿no? un 80% de, de luchar, que eso es infinitamente, o sea, la fuerza más poderosa, pero no tiene que ir, como siempre decimos, como pollo sin cabeza, o sea, sin dirección. Por eso le marcamos unas pautas y por eso siempre definimos qué es lo que tiene que aprender. Y mira, son metodologías, que hoy lo que vamos a hablar de ella, vamos a hablar de tres métodos, que la vamos a ver un poquito más adelante cuando hablabas del design thinking, es una metodología. Tiene que saber también finanzas básicas, yo siempre lo digo, o sea, tienes que saber realmente ¿Qué es una cuenta de balance de tu empresa? ¿Qué ingresos tienes? ¿Qué gastos tienes? ¿Qué es una cuenta de resultados? ¿Cuándo tienes los impuestos? ¿Qué pico vas a tener igual monetarios? ¿Cuándo vas a necesitar financiación? ¿Qué tipo de financiación existen? ¿La financiación de línea de crédito bancaria directa? ¿Cómo vamos a tener todo ese tipo de financiación? Eso también es muy importante y tampoco nos enseñan esas finanzas básicas. Si ahí existen otros profesionales. Que, como pueden ser un asesor externo un o asesor, una asesoría empresarial como se llama aquí en España, que te pueden ayudar ¿Qué más? Inteligencia emocional, no eso es fundamental no nos enseñan prácticamente a nada de inteligencia emocional nada de liderazgo, ¿no? Liderazgo estaría también dentro de esa inteligencia emocional de cómo puedo comunicarme como equipo y qué puedo eh, intentar eh, conseguir con mi equipo y luego también fundamental que ya sería la, la cuarta y última lo que es branding, lo que es branding y marca. Y ahí siempre digo y siempre diferencio, tanto marca personal como marca empresarial. Es tan importante la marca personal como la marca empresarial. ¿Por qué? Muy sencillo. La gente cuando va a comprar algo en tu empresa, al final ve quién es el dueño de esa empresa y busca quién es el dueño de esa empresa y busca en redes sociales y mete tu, tu, tu nombre en, en el San Google, como digo yo, y ve al final todo. Entonces tiene que ir todo también coherente Tenemos que ser coherentes. No podemos tener una imagen empresarial perfecta y una imagen personal deteriorada, una imagen personal que no vaya acorde a la empresa que tú, que tú has fundado, a la empresa en la cual tú eres CEO o eres directivo o eres emprendedor o eres lo que tú quieras. Por lo tanto, son esas cuatro cosas lo que tiene que aprender. Metodologías para gestionar la incertidumbre, tiene que aprender esas finanzas básicas, inteligencia emocional y luego branding, tanto personal como empresarial.
4: Mira ¿qué, qué, qué interesante y súper acertado. Me gusta muchísimo la forma que, que, que amoldas o, o, o trabajas todo, toda esta línea de, para poder apoyar a los emprendedores. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Finalmente, hoy día con San Google, como tú le llamas, hoy día está toda la información a la mano. O sea, hoy día tú puedes saber quién es el dueño de una empresa, cómo se maneja, en qué país está cómo le ha ido, y, y, y sobre todo el Facebook ideal Facebook en, en instante, Instagram, en cualquier momento tú puedes saber si algo está funcionando o no, o si un, y sobre todo, si un cliente está insatisfecho con un servicio que le entregaron. O sea, yo he visto de repente en Facebook que dice, hoy estoy en tal empresa, llevo dos horas esperando una solución, y no pasa nada, y eso se va multiplicando y puede transformarse en un problema, derechamente, tanto para la empresa como para el emprendedor.
3: Sí, así es. Además, yo siempre una de uno de, los, de las actividades que hacemos cuando estamos con empresarios es búscate, búscate en Google, busca tu empresa en Google y búscate tú mismo, ¿no? Pon tu nombre y muchas veces también existe ese error porque nosotros sabemos que a la hora de, de, de trabajar con el ordenador a diario se van guardando como las distintas cookies que llaman o, o esos distintos ficheros en lo cual luego no te hace una limpieza también, o sea, una una búsqueda tampoco limpia. Entonces, cuando busques tu nombre Tienes que abrirte también en el navegador la opción invitado para que haga también esa búsqueda limpia. Si no lo que va a salir, tampoco es lo que va a ver otro cliente. ¿vale? Así que eso es fundamental. Búscate en Google y ya verás a ver qué marca personal tienes y si realmente es lo que te gustaría encontrarte de ti mismo en la red.
4: Buenísimo. Ahora, cuéntame un poquito, ¿cuáles son las tres claves para convertir tu idea en dinero?
3: Bueno convertir tu vida en dinero es un trabajo, todos lo sabemos, no complicado, pero sí de mucho tiempo. Pero sí es verdad que le podemos dar eh, tres tipos de metodologías en las cuales las podemos, lo podemos gestionar y, y podemos empezar a ver dinero como, como he hecho yo con los emprendedores y como he hecho yo mismo. La primera es la creatividad. Vamos a ir paso por paso. Si quieres te voy a explicar un poquito qué Ay, es lo que sí. trabajo yo con creatividad, si te parece bien, Marcelo.
4: Sí, dale, totalmente de acuerdo, me interesa muchísimo esta parte, por lo mismo no nos hemos ido ni siquiera al, al, al tema musical, porque esto eh, tenemos las redes sociales vuelta aquí impresionante las preguntas que hacen, así que dale nomás,
3: te escuchamos. Venga, ¿cómo hacemos con la creatividad? Mira, la creatividad ya he dicho que es la, el, la raíz, ¿no? El origen, sin creatividad no hay emprendimiento no hay, y no hay absolutamente nada. Yo siempre trabajo con, con emprendedores en la esfera creativa, bien. ¿Qué es la esfera creativa? Son tres partes, ¿no? ¿De dónde nace esa creatividad? Uno, imaginar. Dos, crear. Y tres, innovar. Vale. Es que muchas veces confundimos que imaginar es creatividad y qué es creatividad y qué es innovar. Y siempre me gusta explicarlo, porque imaginar es esa idea que nosotros proyectamos en nuestra mente. Todos sabemos que una idea, o sea, que nuestra mente ve a modo de imagen, ¿no? Nosotros proyectamos una imagen futura, generamos esa visión y esa idea se proyecta mediante una imagen mental en la mente. Bien, eso es lo que es imaginar. Ahora, ¿cómo me traigo esa idea a la realidad para que sea palpable y para pueda haber otro? Eso es creatividad, es crear esa idea en, a modo físico. ¿no? Si pudiésemos una y pudiésemos asemejarlo a lo que hace un artista, que no la creatividad es que vaya vinculada solo a los artistas, es cuando tú haces una imagen de, de, una, de una escultura que quieres hacer, y cuando te traes esa cultura a la realidad, estás haciendo creatividad, ¿bien? Y has hecho, y has creado algo, ¿no? Un invento, una creación. ¿Cuándo entra dentro la innovación? Pues cuando se vende. Eh, innovar, que es verdad, que ahora diremos lo que es innovación pura y lo que no es innovación pura, como yo llamo. Innovar es cuando tu producto es aceptado tanto socialmente como industrialmente. ¿Qué quiere decir eso? que con la tecnología actual nosotros podemos realizar eh, ese, esa, ese producto que queremos vender o ese servicio y, lógicamente, alguien te compra por ello. Cuando alguien te compra por ello ya has innovado. Eso es lo que significa innovación. Lo que pasa es que, generalmente, solemos confundirlo con la innovación que es modificar algo ya hecho, que también es, pero no sería la, in la innovación pura. Entonces, cuando nosotros imaginamos un producto o un servicio nos traemos lo que puede ser a la realidad ese producto o servicio, que puede ser tan sencillo como después de hacer nuestro modelo Canva de negocio, cuando haces ese encaje problema-solución te traes eh, a la realidad ese servicio y lo lanzas en las redes sociales cuando llega el primer cliente y te paga por ese servicio es cuando ya se produce la innovación, y ahí es como trabajo la creatividad, ¿no? partiendo de la imaginación, como la potencia la creatividad, con las técnicas de creatividad que existen, tanto de convergencia como de divergencia cómo genero ese plan de acción para poder convertirlo en una realidad y luego ya me lo llevo al plano de, de venderlo, cómo lo voy a vender para, alguien, para que alguien lógicamente me lo compre.
4: Buenísimo. Mira, súper claro. Eh, eh, el, esa es la, la primera clave de la, que, de la que tú siempre hablas. Y después entiendo que hay una segunda clave, que es el, el pensamiento de diseño. ¿Cómo, cómo eso. funciona eso? A ver.
3: Vale, bien. El pensamiento de diseño es una metodología que, que es americana, que lo que hace es mezclar tanto lo que es el pensamiento analítico como el pensamiento intuitivo o el pensamiento creativo. Eh, muchas veces también pregunto o, o hago la pregunta de, de qué tipos de pensamiento favorecen la creatividad o parte igual de creatividad es esto del pensamiento de diseño. Y también lo favorece el, el pensamiento analítico. O sea, no podemos crear ni hacer design thinking sino una parte lógicamente racional que es la parte de planificar es igual como cuando hacemos la creatividad o hacemos este pensamiento de diseño que hay una parte de divergencia y una parte de convergencia también lo pregunto ¿qué es convergencia y qué es divergencia? porque hay veces que personas pues, lógicamente no lo saben divergencia es abrir varias opciones convergencia es seleccionar las que creemos que podemos llevar a la realidad es tan sencillo como divergencia, explorar convergencia, seleccionar ¿Y qué es el pensamiento de diseño? Pues mira, es una disciplina que es americana, como bien te decía. ¿Data de qué año? Bueno, los inicios de, a lo mejor, los años 70. El darle una forma más para poder... Años 70 me refiero a 1970. El darle una forma para poder aplicarlo a los negocios nace del año 2008, creo recordar, por ahí anda, ¿no? Y es una disciplina que usa, pues, lo que lo que utilizaban los diseñadores, los diseñadores, porque lo que hacemos ahí es hacer coincidir tanto las necesidades de las personas, que lo hemos hablado antes, como lo que es tecnológicamente, tecnológicamente factible, y con la estrategia viable de negocio. Si nosotros tuviésemos que hacerlo de la siguiente manera, haríamos lo siguiente mira, ¿qué vamos a hacer? Buscar lo que es deseable para el cliente, que es lo primero, ¿no? Que qué quiere el cliente y qué desea el cliente. Vale. Cuando tenemos eso ahí, lo que tenemos que hacer es, si es factible tecnológicamente, poder hacer realidad ese deseo del cliente. Y si, lógicamente, existe esa tecnología que la hace una realidad, pues podemos seguir adelante. Y luego, si va a ser viable o podemos ver la viabilidad en nuestro modelo de negocio. O sea, nos vaya a dar dinero. Vale. Cuando tenemos esas tres esferas, por así decirlo, lo que es deseable, lo que es factible lo que es viable lo que hacemos es trabajar con el emprendedor o trabajar con el empresario las distintas fases que tiene el pensamiento de diseño El pensamiento de diseño eh, tiene varias fases como he dicho y la primera sería esa etapa de lo que es empatía la etapa de empatía Marcelo comprende dos lo que es entender y lo que es observar ahí lo que vamos a hacer es entender qué hace el cliente y entender y observar qué hace el cliente para resolver el problema que tiene ¿no? para resolver esa necesidad que es lo que llaman pues esa inversión o esa experiencia usuario, ¿no? Nos metemos en los pies del cliente, por así decirlo, vemos qué le ocurre al cliente, empatizamos con él, entendemos qué le pasa tanto emocionalmente como físicamente como todo, ¿no? Psicológicamente y observamos qué es lo que hace para resolver esa necesidad si es que la resuelve. Bien, cuando hemos entendido todo eso, lo único que vamos a hacer es ir a la segunda etapa, que sería definir. ¿sabes? vamos a definir el problema que tiene el cliente. Y después de definir el problema que tiene el cliente, lo que vamos a hacer es, es explorar lo que te he dicho antes, esa divergencia. Hacer la etapa de idear. Idear soluciones que podemos hacer para solucionar el problema o la necesidad que tiene el cliente. Cuando hemos abierto esa serie de, de, de soluciones que podemos generar y que hemos explorado, entonces empezamos a hacer convergencia. Lo que vamos a hacer ahora es hacer un prototipo de lo que nos puede comprar el cliente. ¿Bien? Llamamos prototipo a algo que se pueda vender. En un inicio puede ser un prototipo simplemente para generar un feedback para saber si realmente es lo que quiere el cliente. Pero si ya tenemos un prototipo para vender, tiene que tener algo que pueda usar el cliente. Cuando ya tenemos ese prototipo de algo que pueda usar el cliente, se lo vamos a dar y además lo vamos a testear, que es lo que se llama, que sería la última fase del Design Thinking, y lo vamos a testear con el cliente. ¿Para qué buscamos testearlo con el cliente? Pues, como hemos dicho, igual en la brújula de Walt Disney al final, para recibir un tip. ¿Qué es eso? Mejorar. Nosotros lo que vamos a intentar es mejorar ese producto. Por lo tanto, ¿qué hacemos con el pensamiento de diseño? Buscar qué necesidades tiene el cliente, qué problemas tiene para eh, cubrir esa necesidad. Cuando nosotros vamos a cubrir esa necesidad, nos ponemos en sus pies, hacemos esa etapa de, emp de empatía, definimos el problema y ideamos unas soluciones. Una vez que tenemos ideas esas soluciones, prototipa, prototipamos, prototipamos perdón, la solución y luego testamos si eso es lo que no quiere el cliente. ¿Qué es lo que no quiere el cliente? Modificamos. ¿Qué es lo que quiere el cliente? Perfecto, pero seguimos mejorándolo. Y un poco sería lo que hace el Design Thinking y, lógicamente, en cada etapa, tanto de entender, observar, definir, idear, prototipar y testear, tienes herramientas para trabajar, herramientas para hacer experiencia de usuario, para hacer creatividad o para hacer prototipos, productos mínimos viables y generar ese feedback
4: Mira, te escucho atentamente porque, bueno, tú sabes que mi primera formación es de ingeniero informático uh -huh. y hoy día en Chile está muy de moda lo que tú me acabas de comentar. Nosotros
3: claro.
4: hacemos algo muy parecido, eh, pero le llamamos de, de otra forma, en el fondo. Entonces, Y ahí viene la tercera clave de la, de la, que, tú, de la que tú hablas, que es el, el Lean Startup. Pues sí. En informática se da lo que es el Lean TI. Y, y también lo asociamos con Lean Six Sigma, que, que, que son eh, metodologías que son, llevan harto tiempo, pero la gente de, de, no las conoce tanto. Entonces, cuéntame un poquito esta tercera clave que habla del Lean Startup.
3: Bien, esa es igual otra metodología, igual, a, bueno, que nace en América, ¿no? En la zona de Silicon Valley y luego ya se extrapola al mundo entero. ¿Cuándo empieza esto a potenciarse? Empieza igual sobre esos años, pero sobre todo se le da. Un, se potencia sobre el año 2011. Hay un libro que habla de la metodología Lean Startup, que su, su autor es Eric Ries, ¿no? que ese es el que mezcla un poco todo, aunque viene de Steve Blank de, de años de antes. Bien, ¿qué significa Lean? Tú lo sabes. Además, eso es mejorar, mejorar algo. ¿no? Pero sobre todo, en la filosofía de la metodología Lean Startup es darnos cuenta de lo que no sirve y desechar lo inservible. ¿no? Eso es a lo que vamos con, con la metodología Lean Startup. ¿Qué suele ocurrir? Que muchas veces la gente ve una startup como una compañía, como una empresa. Y eso no es verdad. Una startup es un, una organización de, de, de personas que se juntan que está buscando el modelo de negocio que le da pasta, ¿no? Como decimos aquí, ¿no? El modelo de negocio que le da dinero. Y además, dentro de esa definición dice que sea recurrente y escalable. Vale. ¿Por qué recurrente? Vale, porque lo que buscamos es que se pueda realizar tanto un día como otro como otro que sea repetitivo ese producto y además que sea escalable que puedan meter un dólar y que pueda salir un beneficio o que lógicamente pueda escalar de tamaño tu negocio no que pueda ser franquicia que se pueda vender parte y que otro lo haga crecer un poco es eso eso es lo que sería la startup y la metodología Lean Startup lo que hace es pues mezclar tiene como tres pilares yo siempre lo digo tiene la metod se apoya en el pilar de del modelo de negocio Canvas que todos conocemos bueno y el que no lo conozca ya sabe la palabra, que yo sé que se lanza muchísima información. Se apoya también en la metodología de lo que es del desarrollo de clientes y en la metodología Agile, que eso también sabes tú bien como informático. ¿no? Agile, hacer ese producto, que tú sabes que hay dos formas de realizar ese producto, que sería tanto en cascada como de forma iterativa, ¿no? que es lo que busca la metodología ágil, hacer un producto rápido con iteraciones incrementales. Y ahí es donde metemos al cliente. O sea, en vez de hacer un producto y terminarnos lo que vamos a hacer es hacer poco a poco el producto e iterar con el cliente para ver realmente qué podemos mejorar, que de dónde viene el tipo. ¿Vale? Entonces, metodología Lean Startup nos apoyamos en esos tres pilares. ¿no? El, poner el modelo de negocio, donde vamos a poner esas hipótesis iniciales de lo que creemos que va a ser nuestro modelo de negocio que nos dé dinero. ¿Vale? Solo sabemos que vamos a hacer ahí lo que es esa propuesta de valor a qué segmento de cliente le vamos a vender cómo nos vamos a relacionar con los clientes que vamos a generar ese embudo de ventas ese funnel cómo le vamos a entregar ese producto o ese valor y luego qué alianzas claro o sea qué socios claves qué actividades claves y qué recursos claves necesitamos para generar eso y ya y te doy paso simplemente hablarte de, de, de lo que es el de, la, la metodología del desarrollo de clientes que esa es fundamental que, que esa es la, la que te digo de donde nacía Lean Startup que nace de Steve Blank que tiene cuatro fases ¿no? o sea cuatro fases un descubrimiento del cliente validar ese cliente luego ya crear el cliente y construcción de la empresa ¿dónde metemos el encaje problema-solución? que es lo primero que tenemos que buscar ¿qué problema tiene el cliente? Y qué, le, ¿y qué le doy a dar yo al cliente como solución? en ese descubrimiento del cliente lo que hacemos es para que lo entendamos claro es hacemos un producto desarrollando el cliente a la vez que es el que nos va a comprar, en vez de realizar un producto y luego ver quién nos compra. Lo que hacemos es hacer un producto a medida apoyado en el design thinking para que el cliente no lo compre porque es lo que quiere. De ahí las dos etapas de descubro el cliente, veo qué quiere y luego valido el cliente. Y cuando valido el cliente es ajustar y sacar ese producto al mercado, ¿no? Que es cómo se lo voy a vender al cliente, que es aprender a vender, cuánto voy a ganar por ese producto al cliente y de qué manera le voy a entregar ese, ese producto al cliente. Y ya una vez que tengo eso, que esa sería la fase de haber encontrado el modelo de negocios que me da dinero, entonces a partir de ahí ya meto dinero y mucho dinero en que el cliente me compre, en esa creación del cliente, cuando ya tengo claro lo que quiere y cómo me compra. Y a partir de ahí ya construyo la empresa. O sea, que imagínate, no empiezo construyendo la empresa, sino empiezo generando un producto que el cliente va a querer y a raíz de ahí ya construyó la música.
4: Oye, qué interesante, ¿sabes que Yo te escucho, te escucho, y te escucho y es lo mismo que nosotros hacemos en TI, claro. eh, pero desde otra mirada solamente, pero es exactamente lo mismo. Acá en Chile está muy de moda hoy día algo que se llama Scrum, que está basado en... Exacto, exacto. Y sabes que aquí a Chile ha llegado muy fuerte, estamos certificando muchas personas por semana, imagínate, estamos certificando muchas personas por semana, eh, nos trajimos una franquicia bastante interesante... Y, y, y lo que tú me comentas es exactamente lo mismo que nosotros hacemos, solo que el foco es distinto. Así que la verdad es que me, me, me alegro mucho que tú nos puedas contar este tema y es lo que hoy día se está dando en, en todas las empresas. Ahora, en el caso tuyo, ¿qué tipo de empresas están usando esta metodología y qué rubros?
3: Pues las empresas lo que están haciendo hoy en día igual, no, no sabían, como bien decía Marcelo, eh, Muchos de, de, de esta metodología, entonces, están, están aprendiendo ¿no? Al, el Kanban ¿no? o el Scrum, que es lo que tú hablabas, ¿no? esa metodología Agile para organizar equipos que sean autosuficientes y autoorganizables. Está también aprendiendo el tema del, del Design Thinking, o sea, esa experiencia usuario. ¿Por qué? Porque todos sabemos que tenemos que, que hacer esa experiencia de usuario emocional para que el cliente nos compra y, y están aprendiendo también a lo que eran los embudos de venta. O sea, lo que son los embudos de venta. Lo que pasa es que esto ha generado, con el tema de venta por Internet, o lógicamente muchísimas más opciones ¿no? con, el, con el empresario. Ahora mismo cualquier empresario pequeño empresario se puede hacer sus pequeñas campañas de marketing sabiendo utilizar Facebook Ads, que es lo que llamamos Twitter Ads, el, el tema de, de, de Google, ¿no? esos anuncios y Google en Google para que te puedan encontrar en Google AdWords. Y, y también están aprendiendo pues, creatividad, o sea, cómo pueden resolver esos problemas, cómo pueden hacer ese trabajo en equipo. Es una metodología que es nueva, ¿no? es una metodología que viene del año 2011, que, que se apoya en muchísimas metodologías anteriores, que lo único que se le ha dado ha sido un enfoque. De para los ne para y hacia los negocios porque igual hablabas tú el de Scrum o el Kanban se lleva utilizando muchísimo tiempo en metodología para, para el tema informático ¿no? para hacer ese desarrollo de software informático para poder sacar algo al mercado que vaya funcionando esas versiones beta que luego se vayan modificando pero ahora lo que estamos haciendo es utilizar todo eso para llevarlo ¿no? a, a lo que es los negocios y que el pequeño empresario de aquí o el emprendedor desde el inicio sepa qué para empezar a trabajar y para empezar a ganar dinero tiene que saber de creatividad, tiene que saber de design thinking y tiene que saber del enfoque predictivo, no, adaptativo. Y ahí es donde entro con el tema de Lean Startup. Tiene un enfoque adaptativo. Lo que hacemos es adaptarnos en función de lo que ocurre porque estamos aprendiendo del cliente. Es un error predecir lo que va a ocurrir porque eso no va a pasar. Cuando saques tu producto al mercado va a ser totalmente distinto lo que va a ocurrir de lo que tú habías predecido. A no ser de que sea un modelo de negocio que ya esté testado, que esté funcionando. Pero si es alguna idea innovadora, es inicial, nadie sabe cómo lo que va a ocurrir. De ahí que además tenemos que poner cultura en el enfoque adaptativo más que el predictivo.
4: Mira, qué, qué interesante este tema. Yo creo que nos da para poder hablar mucho, mucho más. Mm. Se nos pasó la hora, pero volando, volando. ¿Algún mensaje final...? Diego, que quieras darnos eh, a la audiencia que nos escucha en distintas partes de Latinoamérica?
3: Pues sí, bueno lógicamente, ¿dónde me pueden encontrar? Ahí viene la parte, no, bueno, la parte de, de Diego para y por las personas y las empresas, pues lógicamente meter, poner en la red Diego Palomares Gustos, Imaginería me podéis encontrar en redes sociales cualquier otra, o sea, todas las redes sociales que existen en casi todas estoy en mi página, diegopalomares.es.com y también imaginería.es y .com ahí van a ver dónde están mis contactos si tengo alguien recursos gratuitos hay un pequeño ebook también lanzo y ahí está también cualquier persona que quiera tener conmigo una mentoría inicial de ver si la puedo ayudar, de ese asesoramiento en media hora por Skype, también lo tiene, lo puede hacer y lo puede rellenar en mi página y como no Marcelo ya para finalizar por lo menos por mi parte, es darte las gracias nuevamente y saber lo que nos une a los dos ¿no? Saber que nos ha unido el que podamos hacer igual este, este esta entrevista, lo que es la Cámara Internacional de Emprendedores, lo que es Kainen. ¿no? Kainen.com también os puede, se puede meter para que vean la cantidad de personas que estamos por y para las personas, que siempre lo decimos. Y simplemente para terminar, pues darte las gracias de nuevo, mandar saludos. Yo igualmente siempre lo hago con muchísimo cariño, mi mentora de España que se llama Cristina de Amena. yo soy mucho de lo que sé gracias a ella y gracias a cómo es y a todos mis compañeros igual que están aquí en España que me, que me acompañan igual en formaciones y que me dan la oportunidad de estar con ellos y hacer crecer lo mejor para el éxito es compartir y lo mejor para compartir es tener gente y entorno positivo a tu alrededor que te haga crecer como persona
4: Mira, mira qué interesante yo también te agradezco mucho Diego por tu tiempo por tu buena disposición eh, sé que nosotros tenemos siempre la agenda un poquito ocupada con los cursos y estar atento ahí así que agradezco mucho tu, tu buena disposición y este tema tan interesante yo creo que vamos a tener que seguir hablando de esto tanto para emprendedores como para informáticos y, y, y entiendo también que se puede ver en, en varias líneas así que te agradezco mucho y eh, seguimos en contacto
3: a ti siempre muchas gracias
4: gracias bueno y para todo nuestro radio escucha de distintas partes del mundo eh, como siempre tra tratamos de traer temas que están hoy día Pegando muy fuerte y que sirven en el fondo para poder desarrollarse tanto en emprendimiento, en innovación, en, en tecnologías de la información, en marketing. Y así lo, se despide el programa del día de hoy. Como siempre yo siento que podemos hablar mucho. Un, un, un cliente me decía el otro día... Una hora es muy poco para todo lo que tú querés transmitir. Y, y la verdad es que sí, se nos está haciendo eh, muy corta esta hora. Estamos muy contentos. Queremos volver a agradecer a todo el equipo que, que nos apoya constantemente en los distintos países, como también toda la gente que nos escucha regularmente. Estamos muy agradecidos. Esta, este programa, si, si no, lo, no lo pudieron escuchar completo, va a estar la próxima semana ya en www.marmunoscoach.com ahí lo van a poder ver eh, la sección donde dice post, podcast, ahí va a estar este programa y están también todos los programas anteriores que hemos transmitido así que les mando un abrazo nosotros nos vamos desde Mendoza a Chile eh, en la noche, así que nos queda un par de reuniones, vamos a estar eh, comiendo unos ricos alfajores que hay acá y son muy ricos y carne hemos comido por montón, así que agradecemos mucho nuevamente a todo nuestro equipo de Mendoza a toda la gente que nos escucha aquí en Mendoza también, y les mando un abrazo que tengan una excelente semana y lo que requieran estamos a su disposición muchas gracias, buen día
2: Usted está escuchando Comienza el día con Marcelo Muñoz desde Santiago en Chile
3: Yo te llevo muy dentro de mí la locura que viví por ti Aún se alberga en mi corazón Te dejé partir No me explico la razón Porque paso la vida pensando Paso la noche soñando con Juan
1: con tu amor con tu amor con tu
3: amor fue mi orgullo o oh, mi estupidez que me entorpeció no tuve sensatez quizá no supe valorar tu amor aunque te ofendí te suplico tu perdón porque paso la vida pensando paso la noche soñando con
0: llevamos una vida muy ocupada